0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Joong。今天我们要把我们的目光。移动到加勒比海。加勒比海对于世界上的很多人来讲呢，就是一个热带海岛度假胜地。但是呢，对于这世界上的其中几千万人来说呢，却是他们的家园。那又有其中大概一千万左右的人呢，是住在多明尼加共和国这个地方。没错，所以今天我们就要来聊聊多明尼加共和国这个地方。今天我们的来宾呢，他曾经在多米尼加共和国有一段时间在那边居住，还有工作，就由他来跟我们来分享在那边的生活，以及他对这个国家的了解。废话不多说，现在就来欢迎我们的来宾尤兰达，欢迎尤兰达，耶
1: ！Hello， 各位旅行热潮店的听众，大家好，我是尤兰达，我是在台湾，现在是一个西班牙文老师，也有教外国人的华语，在新竹经营一个自己的语言中心。那么我代表二0零八年到2010年这两年的时间，在多米尼加共和国当中文老师。哇
2: ，嗯
1: ，就是一个国家外派的一个，算是一个那时候是邦交国嘛，邦交国的一个计划
0: 。哎、欸，那尤院达，你刚刚说你现在是一位华语以及西班牙文老师，然后是在台湾这边教学生，所以听起来你本身也是对于语言的学习还有教学也是非常有兴趣。那我想要请问的是，哎、欸，你你最早是因为怎么样的契机，那对于不同的语言还有文化产生兴趣的呢？
1: 我小时候就非常喜欢接触各种不同的国家的人，就是我看到只要是跟我们长得不一样的人，我就会觉得很好奇，就很想要很想要跟他讲话，我想要跟他互动。但是小时候就不懂啊，原来是要讲另外一种语言嘛。<笑>国小啊，在国小的时候，一<笑>二年级的时候，然后我就会一直在问。家里的大人说：“哎、欸，他们讲什么语言？那他们的语言要怎么讲？”后来就慢慢知道说：“呃、原来有英文补习班这种东西，就教求我家的大人可不可以让我去学英文。<笑>”那时候我们那个年代是小时候是不会学英文的，在国小里面是没有英文课的。我们家人还好，也算蛮支持，就支持我让我去外面学英文。那学英文的过程当中，大家就认识了很多原来呃各个国家的人，很多国家都在讲英文。那我在英文补习班里面都完全没有那种一般小孩子的哭闹啊，说哦不要去上课啊，什么都没有。我就是很想一想去，我就一直学到在个国中都一直有接触，哇。所以我就觉得哎，语言这件事情会让我很快乐。我说遇到很好的老师，很幸运，都让我们觉得一边学一边玩，可以学得很开心这样子。那我到国中之后，就是因为国小这一段的经历。到国中的时候呢，英文课就变得很简单嘛，等到高中的时候呢，阴错阳差就是上了一个我的能力不太够负担的一个高中。其实我那时候成绩没有好到那样，但是我就只有英文可以，就是英文支撑了我整个高中生<笑>黑暗的高中生涯。因为像我的历史、地理的那些全部都是永远考不及格，但是英文永远都是不用念就是还不错。所以我就觉得，哎、欸，语言这件事情一直可以让我很有自信。到大学的时候，我念的是新闻传播系。那我因为我是想要当棒球记者这个心愿，那我想说，哎、欸，我如果我念新闻传播系，我是不是就可以有机会跟职棒球员一起工作？因为女生不能打棒球嘛，那我只有去当记者，应该是最能够接近他们的。那我念新闻传播系的时候呢，我就想说，哎、欸，来了解一下我最喜欢的棒球到底有哪些国家是排名在世界前面的。那因为一九九二年的巴塞隆那奥运是中华队那银牌嘛？那时候的金牌是谁呢？就是古巴。Oh. <笑>古巴讲什么语文？我当时就查了一下，哎、欸，西班牙文。哎、欸，很厉害的棒球国家，怎么都是在讲西班牙文？巴拿马、多米尼加都是西班牙文，所以我就去学了西班牙文。哦、oh,
0: ，所以当初最早是因为要看棒球而开始学西班牙文的，
1: 算是看棒球，然后也为自己当时觉得未来会成为棒球记者的职业生涯做准备
0: 。哎、欸，那我觉得有乐场你很就是你的学习过程很有趣的是，你对于语言学习的重要性。呃，开窍的很早，然后也很早就对他开始产生兴趣。学校不教你，你还主动就是请家人送你去上这个课，然后像一路这样学，然后还甚至从英文之后又多加了西班牙文这样子
1: 。对对对，所以我觉得小时候的那个第一印象真的很重要。如果听众们如果是爸爸妈妈或者是老师的话，真的要让小孩子喜欢这个语言，先让他喜欢，让他喜欢到成长过程当中回忆跟这个语言的连接都是好的。其实他之后。你不用逼他什么，他自己都会想要学。
2: 真的
0: 好啊，那你这样子就开始对语言有兴趣，然后也开始学不同语言吗？然后，嗯，就像我们刚刚讲，你当时的梦想是希望可以成为一位棒球记者。哎，可是我们接下来要讲的故事却是你跑到多米尼加共和国，在那边去当华语老师。哎，那这中间又发生了怎么样子的转折？还有你怎么会有这个机会去多米尼加共和国呢
1: ？其实我真的有做棒球记者啦，就是我大学毕业之后第一份工作就是棒球记者。那在时候在台湾就是做中华职棒的采访嘛，当时有很多球队都是多米尼加的洋将，对多米尼加这个国家的印象就是啊，很多洋将都来自多米尼加。然后再过了几年之后呢，因为那时候的媒体从传统转到数位，所以很多传统的报纸啊那些就一一倒闭。那后来我因为我我我想要赶快开始，赶快有一些稳定的收入，找传播工作一直不顺利，之后就赶快回去语言的领域，想说可以赶快赚钱。我就那时候到了英文补习班去工作，哎哎，大家、啊、也蛮喜欢的，也蛮喜欢跟教小孩子语言啊，然后跟很多外国人一起工作啊，我就觉得那个时候的我还反而还比做记者的时候快乐，所以我就一直做语言老师了。那在英文补习班啊，就认识了很多来台湾工作的那些外师嘛。那我就觉得说，哎、欸，这些外师都可以用母语赚钱，而且薪水还是我们的两倍。<笑>然后我就想说，哎、欸，我也要去别的国家当外师，这样子要怎么做呢？我就去上网查了一些，原来哦有华语师资班这种东西，我就去上了一个上了一个一百多个小时的师资训练课，然后一边就注意一下，哎、欸，我会的西班牙文的这些国家有没有教学的机会。嗯，后来就注意到了国和会这个机构，国际合作发展基金会，他们每一年都会固定输出很多华语老师到我们的邦交国去。那我们的邦交国其实有很多国家都是讲西班牙文，所以我就注意到了多民一家这个机会
0: 。哦，原来是这样。哎、欸，这边我想要特别请问一下是，是因为当时你就是打算说到那边，然后算是被国和会派过去以西班牙文来教华语嘛？那就表示说当时你的西班牙语应该也有一定的程度了。方便问一下，你去之前就是当你去申请这个国和会的计划的时候？你的西班牙语程度大概大概学了多久？然后程度大概到哪边吗？
1: 他们的面试其实就会有那个语言的要求，就检定的要求啊，或是内部的考试。如果说你没有参加过检定考试的话，内部就要参加考试。欧洲语言的检定大概就是从 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2那个框架去分的。A 1是最初级 ，C 2是最高级。那他们呢，至少你要 A 2啦 ，A 2大概就是中级。可能如果换算成多益，大家比较熟悉，可能五六百分这样子的程度就可以了
0: 。OK。所以也不算是说哦，一定要比如说可以读当地大学的那个 C 的那一种门槛这
2: 样子
1: 。所以在，在在教学的时候，因为你教中文嘛。所以在课堂上，你大概八成九成的时间都是要用中文跟学生互动。那西班牙文的能力影响不太大啦，不算大。那他要求西班牙文的能力是为什么呢？是希望你去的时候可以比较快的适应嘛？不要一去就因为语言不通，什么都不通就吵着要回国呢，那就他们就很麻烦
0: 。<笑>是是是是，哎、欸，这个蛮有道理的<笑>、嗯哼哼。所以当时是二零零八年，那你就在这样子呃国和委计划的安排之下来到了多米尼加共和国。对，那是不是接下来我们就来聊一聊这个国家？好，首先呢，多米尼加共和国，我们知道它在加勒比海嘛。哦、不过加勒比海上面，它其实还有一个更小的国家、嗯、叫做多米尼克，然后有很多人会把它。搞混。那我们今天要讲的是一个比较大的这个<音>叫做多米尼加。那我想这个国家其实蛮多人听过，我可是我们可能很多人也不太知道说哦，它到底在地理上位置在什么地方，还有一些比较主要的基本资讯。那能不能请尤兰达先帮我们简单介绍一下这个国家？
1: 多米尼加就是在加勒比海上面的一个小岛，加勒比海那边的小岛，大家如果。稍微想象一下那个画面的话，就是美国下面墨西哥，对不对？墨西哥下面是瓜地马拉，然后往右边移一点，就是离开中南美大陆那边，<笑>那边那边一堆小岛，比较大的岛是古巴嘛，哈，那多米加在下面一点的地方。那这个岛呢，其实它就叫做西班牙岛。那它的右边右半边是多米尼加，左半边是海地。为什么叫西班牙岛呢？就是大概1492年的时候，那个哥伦布发现新大陆，大家应该听过吧？哈，哥伦布登陆这个岛的时候，就把它命名为西班牙岛。西班牙在统治这个岛大概300多年的时间， 1 4 9 2年到1795年左右。所以呢，这是为什么现在多米尼加都是讲西班牙文。那大家会想说，为什么多米尼加讲西班牙文，可是隔壁的海地是讲法文呢？有没有觉得很奇怪呢？这是因为那时候西班牙人统治多米尼。加这一段期间呢，他们还要往南去开发更多的新大陆嘛，所以呢，左边的这个地方呢，他们就算是有点失守，那法国人那时候就进来了，所以到现在就是变成海地讲法文，然后右半边的多米加讲西班牙文。那多米加现在大概是一千多万的人口，呃，它的面积大概比台湾大一点三倍左右，算是不会很拥挤的地方。他们在加勒比海上面嘛，所以一年四季都是夏天。如果你要去那边工作，你要去那边旅行的话，你都不用担心衣服的问题，你就是带夏天的衣服去就够了。因为我就想说，哎、欸，这个国家全部整年都是夏天，应该买不到什么冬天的衣服。但是很神奇的，你去当地的像 Mango 啊、Sala 这些地方，它还是有很多好看的大衣、外套什么的。但是他们就是想要穿来，就是展示一下时髦这样子而已。但是一年到头都不太需要外套
2: ，就真的是一
0: 个很温暖的地方哎、欸。
1: 对对对，我记得我第一年在那边的时候，到了圣诞节的时候，想说圣诞节我们的连结都是下雪啊，是比较冷的天气，对不对？当地人也是。是说，哎，老师，圣诞节会比较冷哦，你要注意哦。我想说，见鬼了，会多冷呢？<笑>我说大概会几度呢？大概二十三四度，这样会很冷哦。他们就说<笑>。<笑>对<笑>他们来说，二三十度就很冷了。然的确到那个时候，他们就真的每天都在叫冷，都会问我说：“哎、欸，老师，很冷的中文要怎么讲？”因为他们觉得很
0: 冷。是是是是。讲到这边，我都可以理解说：“哎、欸，为什么北美洲的人就是真的把加勒比海当成度假天堂？就有点像台湾人喜欢往东南亚或者是帛琉、关岛那样子跑，有点类似那样子的概念，因为就觉得是一个随时都很温暖、随时都可以去度假的地方这样子。的
1: ”的确，的确。
0: 其实这边我可以稍微补充一下，就是在地理上的话，这些加勒比海的海岛就是。听众如果把地图打开，会发现说，哎、欸，它可以连成很长一串，大概墨西哥那边一路可以連連連連連,连连连连连到南美洲嘛？对，那这个很大块的群岛，我们又把它分割成两个部分，北半部我们把它叫做大安第斯群岛，然后南部叫做小安第斯群岛。那大安第斯群岛的岛都稍微大一点，比如说呃，古巴，然后我们刚讲西班牙岛，就是有多米尼加共和国，还有海地嘛，然后隔壁是现在还是属于美国的波多黎各这样子。那这一块大概叫做大安第斯群岛，然后其他呢，就是有很很多台湾的现在的邦交国还在的那个地方，就是一串比较小的岛，然后他们的人口可能大概都只有十万以下的那一些岛对，那就是比较接近在南美洲正上方的。我自己如果在地图上找到多米加共和国的话，我的技巧就是先找到岛比较大的那那一块，然后拉进去之后，左边是古巴嘛，右边是波多黎各，中间那个就是西班牙岛。
1: 专业专业，我我那时候刚知道说我要被派去多米加的时候，我其实在地图上也是这样子找
0: 。是是是，好，那我们刚刚有稍微讲过说，哎、欸，这边它其实过去有被西班牙殖民非常久的。的时间嘛，那其实我们都知道，说在热带地区殖民往往就意味着它的人口是有被改变过的。因为所谓的殖民，其实并不是表示说哦只有欧洲人在那边活动，而是欧洲人把许多来自其他大陆的人啊、资源啊，还有各种东西都带到这个地方来，然后去产出他们所要的作物。那我想要请问尤拉雅是说，那现在当代的多米尼加，你去了解这个国家里面的人还有他们的文化，你会怎么样子描述他们那边的族群的组成，还有他们的文化？大概给你一个什么样子的感觉？族
1: 群的组成的话，大概七成左右是欧洲跟非洲的混血，那还有大概百分之十几的，是不是完全的西班牙人。那再来还有百分之十左右的，就是完全的非洲裔的族群。那如果说要怎么形容这个民族的话，哈，我觉得可以用一句话说，他们是我世界上看过算是最懂得享受当下的民族。<笑>
2: <笑>虽然他
1: 们的生活环境啊、条件都很多地方都不如台湾，但是他们很懂得享受当下跟享受每一个小确幸。感
0: 觉不知道是不是这个海岛的环境导致他们有一个这样子的<笑>。
1: <笑>我们等一下聊，可以看看看你们聊出什么。<笑>
0: 是是是啊，哎、欸，那不过这边我还想要针对族群的部分请教一下的是说，因为其实我们刚刚讲过多米尼加共和国，它的隔壁是海地嘛，那这两个国家的经济发展是有还蛮明显的差距的。那据说现在也有蛮。多的，因为海地经济相对没有那么好，所以有蛮多的海地人也会到多米尼加的境内这边来工作。那游乐男，你在那边有接触到这些来自海地的义工吗？
1: 我觉得他们的角色就很像台湾这边的外籍义工一样，海地人在当地的那个角色就差不多就是那个外籍义工的感觉。Oh. 他们在多米尼加都会做怎么样的工作呢？多米尼加人当地人不太想做的工作，<笑>就是像，比如说是搬运工啊，或是建筑业啊，盖房子啊。或是大楼的警卫也都是海地人很多，因为那边治安就是没有像台湾这么好嘛。像比如说在银行外面啊，或是一般的公寓大楼，如果说比较新一点的大楼或比较有管理的大楼，都会聘请一个海地人去当那个保全。所以我不管搬到哪里去，我在那边换了大概三个住所，保全一定都是海地人
0: 。所以他们就是真的是在当地就是担任这一些，就是相相对来讲被。啊、呃，认为比较劳力密集，或者是说呃，当地人比较不愿意从事的工作，这样
1: 子對對對。那另外还有像观光区的话，就会看到很多海地人，就是拿着一些纪念品啊、太阳眼镜啊什么，就是在路上兜售的这种也有。那还有他们马路上也有很多小贩，他们的马路非常热闹，你什么都看得到。像台湾的马路，大概就是卖玉兰花的阿妈，对不对？<笑>對,
2: 對,对对对对对。<笑>但
1: 是当地的马路上就是很多海地人会带着各种矿泉水啊，还有电话预付卡啊。还有什么花花草草的小盆栽啊，那些东西就在红绿灯那边走来走去会卖这些东西，所以你很容易接触到海地人。那另外一个呢，是像超市，在超市结账的那个地方啊，台湾袋就是结完账你就自己装到袋子里面就自己带走嘛，对不对？是。但那边的超市呢，都每一个柜位。每一个收银台都会有一个海地人在那边，他就会抢着要帮你装袋，然后你就给他一点小费。那他们都不是正式的员工，他们就自己跑去那边就是要打这个零
0: 。哦，去尽量找到这一种所谓非正式的经济活动，就是任何方式可以让他挣到一点钱的方法，这样
1: 子。对对对，因为还有很多海地人在那边都是没有身份的，他们就只能这样子到处打零工。
0: 哇，我发现是多米尼加这个国家，它其实对它的族群组成不止多元，而且它其实也有这种所谓外籍移工的这个面向是存在的。好啊，那我想要接下来想要问的是说，那当时你就在国会的这个计划下被派到多米尼加，那想要请问尤拉老是你到那边的时候，你的第一印象，或是说你第一个感受大概是怎么样？然后和你之前预期的有什么一样或不一样的地方吗
1: ？其实因为那个年代真的网络资讯也没有这么发达，的时候，我很难在去之前得到什么很完整的消息。哦、然后身边的朋友，<笑>台湾的朋友。知道我要去那边的时候，都觉得说你、嗯、是有没有搞错，怎么要去这么奇怪的地方？呃，是不是你会不会一下飞机就被枪杀什么的、啊？他们就蛮夸张。但是下飞机之后呢，因为从飞机场到市区坐车会一路的经过加勒比海，就是看到加勒比海的那个海岸，嗯，所以跟我想的真的蛮不一样的。因为在台湾没有去过呢，很难想象什么叫加勒比海嘛，就只是觉得哦，好像很多棕榈树啊什么的这些，其实就是那个样子。哦，真
0: 的就是那样子吗 ？OK， 就
1: 是那个样子。然后就一路开到市区，第一印象哦，但是哎、欸，怎么这个地这个国家怎么都没有什么高楼大厦，就都是比较平房比较多哈、哦。然后路上的人呢、啊，各种肤色，最白的到最黑的，你都看得到
0: 。其、哦、实、就是、它这个连续的光谱那样子的感觉，不是说非黑即白这样
1: 子。哎<笑>，这样形容蛮好的。<笑>
0: 那毕竟，但是你去那边，毕竟不是说像我们当陪包客，开开心心的就去度假啦，或者是说，哎，就开始去拜访各种名胜古迹嘛。因为你的目标毕竟是要在那边要去当华语老师的。那刚到的时候，有没有发现说，哎，在你去调试自己适应当地生活的时候，有没有什么自己觉得比较困难，或者受到？比较大文化冲击的地方。
1: 有啊，第一个文化的冲击就是他们对时间的观念，<笑>因为在台湾，比如说你当老师，你大概你起码第一堂课你要提早到，应该很正常吧？哈， uh -huh. 结果到当地，因为我在那边的教学单位呢有两个，一个是当地的外交部，另外一个是当地的一个最大的大学。那我第一堂课，我去那边的第一堂课呢，就是在外交部里面要帮外交官们上课
0: 。哇、wow, ，外交官
1: ，那那时候我还算蛮年轻的，在台湾也没有类似的经验啊，所以我很紧张，我想要早点到啊。但是因为我们是国家外派的嘛，那一开始去的交通不熟的時候。时候你不敢乱跑，你可能就怕被大使馆说你怎么样怎么样，所以我就乖乖在家里等那个外交部派车过来要接我去上课，然后觉得哎好像很威风，你可以坐外交部大使的车去上课。啊、结果呢，他们就是<笑>第一堂课结果我大迟到啊，因为司机就迟到，所以我也迟到。OK， 我就我就发现了，原来司机迟到是可以不用道歉的。Oh. <笑>然后我去跟他生气也是没有什么用的，因为全国的人都不觉得这个事情有什么好大惊小怪的。那我就第一次得到这样子的冲击，就是说哦，原来他们对时间的观念是这样的。而且我进教室的时候，大概一半的人到了，一半人也还没到。好，那大家就不觉得说我需要赶哦，然后你慢慢来，你慢慢来，什么都慢慢来。全国没有人在赶时间，这是我的第一个冲击。
0: 哎<笑>、欸，这个我可以分享一个我觉得蛮类似的经验，因为呃我在美国这边有一些朋友是多米尼加裔、e, ，就是他们已经是第二代多米尼加人，他不是多米尼加长大的，是在美国出生多米尼加人，但是他们家族里面还是有这一种时间观念。所以有一次我这两位朋友，呃，对，反正他们后来成为夫妻，他们要结婚嘛，然后邀请我们一、e、群不是多米尼加。家人的朋友去参加他们的婚礼，那他们就说好，针对多米尼家人，我们婚礼的表定时间是十二点，但是针对你们是下午两点，<笑>就是他直接告诉我们说，那个时间是写给他们家族的人看的，嘿啊，你们只要几几点到就可以，非
1: 常非常的中肯，对对非常非常对对对
0: ，而且我觉得很有趣的是，他们已经到第二代，他还是有这个对文化有这个理解，然后还是会去做这个安排，就是非常顾虑到他们的民情这样。子。
1: 哎，这真真很真实哎，因为我后来在当地交了一些朋友，到了第二年的时候，我想说我我的生日到了。时候我想要在家里办一个小 party， 那我就把这些朋友都要请到家里来。我的学生那时候就跟我讲说，老师你一定要记得，只要是多尼家人的话，你就跟他讲提早两个小时的时间，这样他才会在你要的时间到。
0: <笑><這樣><笑>好，那除了时间之外，还有没有什么一些就是觉得冲击比较大，或者是需要去调整才能适应的东西
1: 呢？在公共场所的时候哈，比如说在店家或是便利商店啊，或是车公车这些地方。如果你想要怎么样的话，你有什么需求的话，你一定要大声用吼的，不要觉得害羞。到当地的那个杂货店去买东西这件事情来讲，好了，那个杂货店大家就可以想象，像是台湾大概三四十年前的那种干嘛店，哈，东西全部都在老板的后面，你都要用讲的。那我一开始去的时候，我就不太懂那个规矩，所以我进去的时候我就在那边等，因为前面有人在买嘛。然后发现等十分钟、二十分钟不会有人理我，<笑>我觉得哎、欸，搞什么这是什么服务哈？然后后来我发现了，我就看到其他人比我后面进来的人，全部都已经买到东西走了。为什么都没有人理我呢？对啊，为什么呢？因<笑>为你没有自己去讲什么东西的话，他就不会想要理你。Oh. 那如果说人多的时候哈、哦，你更要自己去争取，就是你就用大声用吼的说，哎，我要那个什么擦擦擦啤酒，这样就是直接吼出来，这样他就会直接拿给你，你不用觉得说你好像很没礼貌什么，因为你那样子的礼貌也没有人懂，那个叫做礼貌。<笑>这个是买东西的时候，你想要什么东西，你就要赶快用讲的，因为他们很多的商店都不是开放式的，所以你你本来就一定要讲话。那再来就是交通工具，坐交通工具是非常好玩的，他们的交通工具有一个东西叫做街车，西班牙文叫做 carro publico。大家就可以想成那个 public car， 那这个车是怎么样运作呢？它就是像一般的小轿车一样的那种大小。台湾小轿车是可以坐几个人，驾驶一个人，副驾一个人，后面顶多坐三个人，对不对？那他们那边呢？驾驶一个人，副驾要坐两个人，后面要坐四个人
2: 。<笑> OK
1: 。好，所以一辆车最多就是挤满是七个人，那这怎么运作呢？它这个大家可以想象，比如说台北的中小东路，中小东路就一路开，直直开，它都不转弯、嗯、啊。你可以随叫随、嗯、停，随时都可以下车。那我一开始去的时候我不太懂，我想说，哎、欸，我就里面后座已经坐三个人，为什么还有一个人会挤进来？然后后来搞懂说，原来他们的行规是整辆车就是可以坐七个人，<笑>那你坐在里面这么挤的情况下。难道你不要讲讲话吗？不然不是很尴尬吗？<笑>是是是，大家都前胸贴后背，所以你一定会讲讲话。因为那个地方就是为什么大家会觉得他们都很热情，因为他们的生活环境让他们觉得到处都必须要讲话。因为这样的生活环境让让外国人会觉得说，哎，你们好爱讲话，你们很热情。Uh -huh. 那像现在疫情不是很严重的时候，很多人朋友就问我说，哎，他们。这样的话要怎么防疫哈、哦？那我就真的去查了一下近期的新闻。他们近期去年应该是去年年底的时候，为了防疫措施，所以我们把这个接车的人数呢从六个乘客下修为四个乘客。哦、oh. <笑>，<笑>对我们来说正常的四个乘客，对他们来说叫做下修后的版本
2: 。<笑>这真的很
0: 有趣啊！所以当初有经历这一些不适应，或者是觉得比较惊奇的部分，后来大概过了多久，你会开始觉得说比较习惯说哦，我在这个地方算是生活可以比较自在一点。大概过了多久之后呢
1: ？我觉得要到。到第二年呢、欸，因为我刚去的合约是我第一个合约是四个月，呃，因为前面一个老师没有把合约做完，所以我先去把他的合约做完之后，我再决定要不要续约。后来我续了第一年的约之后呢，等于我做了一年四个月，我就觉得我到底要回台湾还是要继续留留下来再续约。后来我决定续约之后，我觉得是真的是对的决定，因为我到了第二年。那个生活，真真的觉得，哎、欸，我有点像是拜个东米家人在那边生活的
0: 感觉。哦、oh, ，OK， 所以到了第二年，你就觉得自己好像比较可以更融入当地一点，然后更能理解说当地人为什么会这样子做事情，这样
1: 子。对对对，你会讲西麦文，跟你能够跟当地融入是两件事，是是是是是,是、呃。是是是是会讲西麦文，可是他们可能都会觉得你就是一个外国人。到了第二年的时候，他们就很多人开始跟我说。哎、欸，你根本就像西多米加人一样，到在那边住多久、啊？真的
0: 很有天分哎
1: 、欸<笑>！<笑>我觉得不是因为语言进步多少，而是说你的整个表达方式、啊，然后肢体语言啊，还有讲话的那个调调，还有生活习惯，包括迟到这些，全部都在第二年就是融入的比较
0: 多。<笑>了解了解，对。不过我觉得你刚提到一个非常好的点，就是说，其实学语言，当然我们学语言就是从能够使用他们的智慧，然后表达你想要讲的意思开始。但是我们常常发现说，哎、欸，一个语言越学越深之后，最后你要去学的，其实反而不是那个说。还有文字不，还包括说你对这个情境的理解，还有什么时候应该要讲什么，甚至是你的语气，你用吼的还是温柔讲的，这些其实就是它和一个文化是息息相关的。对，然后我我觉得这个点很好。那接下来我我还蛮想要聊的，就是说，哎、欸，我喜欢说语言是一个开启一个文化的钥匙，不只是说因为语言，像我们刚刚讲的，语言最基本就是让你跟当地人可以沟通。那但是还有一层一个更高的一个层次是说，其实一个人当地人使用语言的方式，往往会反映。出他们这些语言使用者的呃思考方式，对，那讲一个语言学概论常常讲的一个很经典的案例，就是各个语言它表达颜色的智慧不一样。那有些语言它就没有一个智慧可以表达蓝色，那他们当地人的概念里面到底有没有蓝色这个东西，就变成一个很有趣的问题了。好，那拉回来这里，就是所以我们先要聊语言的部分。那在你的经验中，你有没有感觉到说什么？哎、欸，有没有什么多民族家人他的思考方式是你从他们的日常语言或是日常表达里面你可以看出来的？
1: 有，那我跟大家分享一个字，这个字叫做 “alida”，alida。那这个字有太多的中文翻译可以说了，它其实可以当做现在，可以当做以后，可以当做刚刚，可以当做三分钟之后，<笑>也可以当做很久之后，永远不会发生。哦，天哪！就要从情境当中去了解。<笑>像比如说跟朋友约，他们就说，哎、欸，那我 AORIDA 这个时候呢，就会在你家楼下。比如说这样子，那他的 AORIDA 到底是指什么时候呢？有可能是几分钟之后，有可能是几个小时之后。<笑>所以我常常就会在问说，哎、欸，你说的 AORIDA 是多米尼加的 AORIDA 还是国际型的 AORIDA？ 奥<笑>利达？他们就会说啊，<笑>多米尼加的 r r i i d a 奥利达，奥利达多米尼加呢，这样子。然后，如果是这样的话，你就慢慢来吧。你就他什么时候来都是正常
2: 的。OK OK。
1: 那再来还有一个判断方式，就是像西班牙文里面的动词就看得出来它是讲现在、过去还是未来。所以在这个句子里面，如果出现 “aulida” 这个字的话，你可能要去想一下。哎、欸，他刚刚讲的那个动词是讲过去，所以他的 “aulida” 是讲刚刚
0: 。哦，原来是这
2: 样子。<笑>对
1: 他刚刚讲的动词是讲未来，他讲的 “aulida” 可能是几分钟之后这样子。所以就在一开始的是候，觉得说，哎、欸，怎么可以一个字让你搞得这么模糊？然后你到了第二年的时候，我就哎通了。他们对时间本来就不在意嘛，不是吗？
0: 所以其实也不用那么紧张，只要知道意思就好。<笑>啊、我的
1: 后来认识新的多米加当地朋友的时候，我都会请教他们，你们的奥利达到底是在讲什么？然后每个人都有各种各样不同的解释版本。所以我的整个总结的，我给他的下的总结就是说。时间在这个国家当中是一个取之不尽、用之不绝的资源，不像我们台湾的思维就会觉得说，你要善用每一分钟啊，好，什么都要高效啊，这些他们不需要这些，他们也觉得这些概念对他们来说很遥远。反正现在有时间，那我们就好好享受，享受加利比海的阳光。然后他们每天都会停电，也没有关系。事实上，我们现在录音的这一天呢就已经停电了<笑>，台湾就在大停电。那这个时候。路东明家真的觉得就是气氛太刚好
0: 了，是是是是这可以跟听众报告一下。刚刚我和那个尤兰娜一打开，正要开始按下去录音的时候，台湾就跳电了。<笑>然后有有老板就说：“哇，让他有一种回到多米尼加共和国的感觉。<笑>”真的真的
1: ，我们录音的时间是五月十七号，大家可以作
0: 证。哎<笑><笑>、欸，不过你刚刚讲这个很有趣，因为我自己觉得说，像我们知道说，中文的动词里面是没有时态，就是你必须要用其他的资讯去把那个时态拼出来。比如说我刚刚我将要我曾经什么，去把它拼出来的。那就我所知，西班牙文它的动词不但反映时态，还可以反映主词，比如说。我做什么和你做什么，它在动词上面是不一样的，所以变成说你在读动词的时候，你要很有意识的从里面去读动词以外的，比如说这个是针对我还是你，还有这个是过去还是以后，还是说哎、欸，然后这个情境下他到底要表达什么？对我常常觉得说，哎、欸，这个就是语言让我觉得很有趣，然后会很想要多了解一点的这个部分。觉
1: 得讲的完全没错，哎，看起来应该也蛮懂西班牙文。的。
0: <笑>没有没有没有，我是那个超级初阶的，就是只是知道一点点这个。但是我觉得，因为西班牙语算是我学的第一个罗曼语系，就是跟拉丁文有关系的，像这个这几个什么西班牙文、呃意大利文、法文，这里面我第一个接触的是西班牙文，所以动词有那么多变化，对我来讲是第一次接触，但是也是因为这样，我才会让我对语言学产生比较大的兴趣。这样
1: 子<笑>
0: 好，不过讲到这边，我们就可以说，其实所以去多米尼加共和国，不管是生活还是旅游，好像懂西班牙文还是有蛮多好处的。如果是这样子的话，能不能请尤兰达跟我们分享几句，就是你觉得在当地会特别实用的西班牙文短句，跟我们分享一下？
1: 一定要先学会的，就是我刚刚介绍的那个奥利达。奥利达，就当地人问你说，哎、欸，比如说你在饭店里面，对不对？你要离开的时候，你可能晚上还要再回去嘛，你可不好就可以跟他说，哎、欸，我奥利达就会回来、呃。我
0: 方便问一下，那个那个词本来在，比如说标准西班牙文里面意思比较应该是什么？就是如果不是当地情境的话。其
1: 实我在西班牙很少听到有人讲这个字。哦、oh,
0: ，所以其实标准西班牙文里面大家不太用这个字
1: 這。不太用，不太用。那拉丁美洲比较多国家都有用，但是各个拉丁美洲的国家对于这个字的时间认知都不太一哇，
0: 天哪、啊，这个太有趣。好，我我觉得。这个就可以让听众自己去当地体会当地的奥利达是什么，因为可能多米尼加共和国和别的西班牙文国家用的方法又不一样了
1: 。对对对，因为我像我先生是瓜地马拉人嘛，他也常常讲奥利达这个字，可是他的奥利达可能就是真的几分钟,
0: 钟,钟。OK OK， 奥利达很好用。
1: 对，然后还有刚刚问说几句有用的西班牙文嘛，对不对？第一个当然就是要会打招呼嘛 ，Hola，Hola 就是台湾的那个特例屋会看到的 H O L A， 但是西班牙文的 H 是不发音的 ，H 是不发音，所以大家就讲 Hola。那再来呢，如果你要比较当地一点的问候方式的话。比较标准版的西麦文，大家都会教 "como estas"。就是像是英文的标准 “How are you” 这种版本，那在多米尼加文呢，就会他们就会讲 “galo
0: gay”，galo gay。Gay. 所以
1: 你只要去店家里面啊，或是、呃、饭店、民宿啊什么，你跟他问好，你说“哎、欸、，galo gay”， 他就觉得哇，你好多米尼加，<笑>你是不是在这边待？这<笑>是一个
0: 当地的人才会用的这样子。对,对
1: 对对对。那还有刚刚我说 “gomo estas”， 对不对？这是标准的讲法，在多米尼加还有加勒比海很多国家，它的 “s” 都会喜欢不发音，所以 “gomo estas”， 你就把 “s” 都全部拿掉，就变成 “gomo duda”，gomo duda。他把 “s” 拿掉，再加上另外一个字。在中间就是变成 como duda， 那这就只有多明加人才会这样，
0: 所以一个西班牙人去可能是听不懂他在，就是可能会有点就是在抓他的后脑勺，觉得这是这是什么东西那样子
1: ，<笑>对对对，真的会听不懂。但我一开始去的时候，我就觉得说哇，这怎么这样讲？可能我们原本对拉丁美洲的一些既定印象啊，还有因为我在台湾学西班牙文这么多年来，都是跟西班牙籍的老师学，然后包括我大学毕业之后去西班牙念了一年的书，也都是跟西班牙籍的老师学，所以他们都会跟你灌输那种标准版西班牙文，就是要讲怎样怎样怎样。怎樣到了多明加刚开始接书那边的时候，我<笑>。发现我好像没有学过八年的西班牙文，我不是学了八年吗？怎么会这种感觉一大堆听不懂？<笑>一开始有点点排斥，会觉得好像土著在讲话那种，就是没有什么文化。那其实就是我们的先入为主的的一些既定印象，觉得说，哎、欸，他们就是比较刺的。其实不是啊，他们也觉得讲西班牙标准腔的西班牙文蛮作错。所<笑>以我刚去的时候，我就不太融入的时候，我就是带着我在台湾学过的那种标准腔西班牙文去嘛。所以他们看一个东方人的面孔讲了那么奇奇怪怪的那种西班牙文，就很像我们看着一个大胡子的西方白人讲北京。像中文跟我们听，你是不是觉得很有距离感？大概是这种感觉<笑>、欸。所以三句话要需要复习一下吗？那问候嘛，哈，问候最简单的问候是 Hola，Hola Hola.。然后呢 g o m o estas 是标准版，多米加版 ，Como due <tu>
0: da，Como due da <笑>。再
1: 来呢，另外一种更当地的说法叫做 g a y l o g a y 那这些都是问好很有用的方式。所以你去当地的小贩啊买东西啊，你这样你先跟他问个好，他就觉得你很当地，搞不好就比较不会骗你钱
0: 。哦，哎，这个蛮实用的、欸，對,对对，这个对于旅行中的、這個、时候真的很好用。哎、欸，那方便问一下，他们跟跟别人说拜拜的时候是讲。Adios 还是阿斯 t a l u e 还还是有更当地的，有没有可以更当地的拜拜？
1: 更当地的拜拜 ，Adios， 恰好恰好也蛮多人讲，所
0: 以就是更口语一点的感觉这样子
1: 。然后 Adios 是不是有一个 s？ 那我刚刚是不是有说 s 都不发音，所以他们都讲 Adios，Adios，OK，、okay. Adio, 这样子就蛮加了别。哎<笑>、欸，我觉
0: 得这件事情很有趣的是说，我们常常会说很多曾经被欧洲殖民过的一些地方，那他们在当地还是会以一些欧洲语言为他们的官方语言，但是呢，这些语言在当地使用的时候，它常常是有改变过。被简化过，或者是混入了一些，比如说美洲原住民，甚至是一些非洲裔的一些当地的词汇在里面的。然后我觉得有时候应该说有些不了解的外国人就会觉得说，哇，这就是没有文法啦，没有文化啊什么的。可是刚刚有那人就讲了一个很关键的事情，就是从他们的观点来看，反而会觉得所谓的标准语是很做作的。对，所以我常常觉得说，在接触这些语言过程中，我们常,常也是真的需要让自己把心胸去打开，去接受一些跟我们在课堂上学的不一样的东西，从中去理解说，哦，原来这个字是因为。他们的语言发生了什么样的变化，或者说哦，原来是因为他们曾经受到这一个族群的某一个字的影响而变成这样子，所以就会发现更多更有趣的事情
1: 。没错，没错，没错，就是在多米加那段经验告诉我说，其实真的没有什么是标准的。标准之所以为标准，是因为你认定的这个范围里面，你觉得这个很正常，所以叫做标准。那别人跟你不太一样的，就是不标准，对不对？台湾这么小，就已经有台中腔的中文、高雄腔的中文，其实你也听得出来，对不对？那你在学一个外国语言的时候，<笑>你从哪一个国家的腔就开始学？我觉得。都是好的。从多米加人的枪开始去认定的话，他就会觉得，说不定墨西哥枪也很怪啊，阿根廷枪也很怪啊。那因为像阿根廷的西班牙文都是大家认定说最特别的，对不对？对对,
2: 對，发音最
1: 怪，然后最最多当地用法的那种，然后腔调又很特别又很特殊。因为阿根廷有很多那个意大利的移民嘛，所以他跟意大利文又有一些融合。那很多人就说，你去学西班牙文说，千万不要去阿根廷学，因为你就学的一个怪腔怪调。但是阿根廷人就觉得说，哎、欸，我们就最标准啊，你墨西哥腔才奇怪、啊，对不对？就是没有什么标准。<笑>准啦，我觉得学语言就可以把你打开这些思维，说嗯，你这件事情可以从这边看，也可以从那边看，其实都是对的
0: 。是是，真的真的真。好了，我们两个对语言非常有兴趣的人，从语言的面向聊了非常多。不过现在我们还是要进入听众最关心的，也就是旅行的部分。那我们就来,來好好聊一下这个多米尼加共和国的旅行哈。那首先我想要请问的是，你觉得多米尼加共和国适合推荐给怎么样子的
1: 旅人呢？适推荐给愿意不做任何计划，然后随遇而安，<笑>看到什么就玩什么的那<笑>、uh -huh. 为什么会这样说呢？因为我刚刚不是有提到说那边时间观念跟我们很不一样，所以当然交通工具啊，哦、那些一些表演啊，那些你认为应该都有既定。时间表那些东西，通常都不会按照时间表上面的事情发生。比如说客运啊、哈、哦、公车啊那些，其实都没有时间表。包括他们的公车站，市区内的公车站是没有站牌，所以你要在那边移动的话，你要有很大的弹性。你最好是不要做太多的计划。有些人会在旅行前做一个完整的 Excel 表，几点到几点要干什么？那一种人完全不适合去这样的地方。所以反过来就是说，你愿意哎，你去一个地方就在一个点随性的在附近逛逛，然后不要太有安排。你可能早上就是这一区，然后下午就移动到下一区。区，然后晚上就看有什么好玩事情，就当地再说，这样子的人是最适合的。那如果你本来不是这样的人，你愿意调整一下这样的心态，去学习他们怎么享受当下。所谓享受当下，就是不要计划未来嘛，对不对？
2: <笑>是是是,是，<笑>这样
1: 就会觉得很好玩。
0: 假设今天我们有一些听众已经准备好了，就是说，好，我已经放下了我各种计划控的这个心理，然后准备要来这边以一个相对没有计划的方式，放轻松去体验当地的。那有没有哪一些地点，还有一些旅行的方式，是你想要推荐给大家的
1: ？嗯，老实说，因为我是去工作的了哈，所以我在当地的。观光行程没有很多，那我现在还最有印象的部分呢，就是你可以从机场出来的时候到市区这一段呢，有一个区叫做。b o g a 它的中文翻译就是女生的嘴巴。哈、哦，那一区就有，就是在加勒比海边的那个度假村。然后它的饭店呢，就直接盖在海边，所以你从房间走出去，就是直接踏到加勒比海的海那个沙滩。哇，那种度假村就很适合你完全去放空，在里面什么都有，在里面可能有各种各样的高级餐厅啊，各种各样的游乐设施啊，健身房啊，在海边有人教你跳萨尔啊，<笑>打沙滩排球啊，这些东西就是很加勒比海风的那个。在整个全部都在饭店里面，你就可以什么都能够满足到，因为我们从台湾飞到那边要很久嘛，它可能要转机加什么，可能要超过一整天的时间。其实到了当地会非常累，我觉得很适合你从机场出来的时候，你就在那个饭店先住个三天
0: ，先去享受一下，这样子休息一下。
1: <笑>呃，对，那这样等级的度假村对台湾的消费来说，其实不会很
0: 所以这些是在它的首都的机场，就是 Santo Domingo， 它出来的地方就有这些全包式度假村的，哇，真的很真的很方便。
1: 对。那再来呢？如果你对节庆有兴趣的话，我会推荐你在应该是二月的时候嘉年华会。OK， 嘉年华会的那个西班牙文叫做“感恩巴”。感恩巴。嗯。那大家想到嘉年华会都会想到巴西，对不对？但是多米加嘉年华会也很有趣。它的这个最大的 party 是在一个城市叫做 La Vega， 那在离首都开车大概两三个小时的地方。那这个嘉年华会怎么玩呢？当然还有那些妖魔鬼怪的那装扮啊，哈，游行啊，那些都有。那有个最有趣的是，一定要人手一个很。硬的气球，那个气球不是那种我们想象的这种气球，就是像足球那么硬的气球。Uh -huh. 然后它装扮成各种各样花绿的颜色，每个人都手上一个那个气球，然后那气球会绑着一条绳子，所以你就可以拿气球到处甩。只要是在那个嘉年华会的那一段期间呢，你走在路上，只要拿气球，你要去打任何人的屁股都是合法的
0: 。哦、oh, ，好有趣哦！<笑>都不可以生
1: 气，所以你随时都会被打。也随时也可以去打别人，那、啊、有时候他们就是这样打一打，打一打，就大家聊起来，就一起喝酒了，就认识這
0: 樣子。哦，它有什么特别的意义吗？还是说就只是一个纯粹习俗这样子
1: ？我记得当地人跟我讲是说，就是把那些妖魔鬼怪的那些不好的东西打掉。嘛。这种概念哦， oh,
0: 就有点像说我们过年放鞭炮，好像捉把年兽吓走。对<笑>对
1: 对对对对对，那、呃、这个是我觉得很特别的一个节庆，因为应该全世界没有遇过哪个国家是你打人不犯法，而且是打屁股，这真的很痛。我觉得
0: 超舒压的，真、就是超舒压的。
1: <笑>最好是一群人一起去，大家可以互相帮忙挡一下，
0: <笑>大家打屁股。
1: 那旅游的部分，还有西班牙岛的北边有一个港口叫做布雷多布拉达，到处都是非常美丽的白色的沙滩。喜欢水上运动的人，除了圣山多多米尼哥这边的那个刚刚说的度假饭店之外，你可以到北边的布埃多布拉达，因为它是加勒比海嘛。你在一个海岛上面，又是加勒比海这么美的地方，其实就是水上活动最多可以享受的部分
0: 。所以，其实就度假或是水上活动来讲，其实多米尼加共和国算是一个非常丰富，然后设施也算是蛮完善，就是发展蛮成熟的一个地
1: 方。对对对对,对,对。因为
0: 我昨天在读多米尼加历史，我发现说，哦，过去他们大概在1930年代到1960年代，有一位独裁者统治。是嘛？叫做 Dulhio， l 那 Dulhio l 它就是对，它就是以建立这一些观光设施，算是去带动经济发展，然后把整个北美甚至欧洲人都吸到这边来，就是做观光行程。所以据说多米加共和国应该是整个加勒比海观光人口最多的国家，就是仰赖这一些非常完善的这些基础设施，因为他们从半个世纪之前就已经把它建起来了。所以应该对于喜欢度假、喜欢水上活动人来讲，还蛮适合
1: 的。没错，没错，没错，因为它一年四季都是夏天嘛，所以很多欧美人是在冬。天的时候都会去那边避寒啊，然后享受阳光啊，度假、啊啊。是是，是我觉得台湾的人大概不太会飞那么远的地方，只是为了去那边度假啦。所以哈、哦，如果你是去中南美洲旅行，对不对？走一些比较艰苦的行程的时候，<笑>有沒有哦，好像可能去瓜地马拉爬火山啊这些的。<笑>哎，你就在，你就在附近了嘛？你就飞到这个小岛去度个几天的假，去享受一下阳光，嗯、然后整个悠哉的生活这
0: 样。而且就我所知，那个 d o m i n go， 它的这个老城区算是整个美洲历史最久的这个，算是西班牙人建立的据点，就是呃， o m i n go 嘛。那据说它也有一些蛮值得去了解、蛮值得去看的一些古迹，是不是？对
1: ，整个岛城区叫做 Sona o o l 索纳·格罗 o l o n i a 就殖民嘛、啊。哦，像哥伦布的那个灯塔就很值得去看， f a l o 法罗阿·格隆，就是为了。纪念哥伦布登陆他们这个岛上面去盖的那个灯塔，呃、嗯，然后还有整个老城区呢，就是都是西班牙式的旧式的建筑。你在那个区里面，你就觉得你像在欧洲一样，有种这种感觉。十字路啊，哈、哦，欧式的建筑啊，还有整个港口的那个，它都维持的蛮好的
0: 。啊、哦，那还有什么一些其他的地方是想要推荐的吗
1: ？我们可以推荐一些吃的吗？来啊！如果说去多米家的话，呃，你一定要试一下一些当地的食物嘛。加里比海的这些地方呢，一个主食就是香蕉。它的香蕉就有四种，那四种都有各种不同的名字。你可以把它分成黄色的香蕉跟绿色的香蕉，哦、然后黄色的香蕉下面又分为两种种类，那绿色香蕉又分为两种种类。反正它们就有四种不同的名字，我觉得你不需要去搞懂这些名字啊，哈！那你只要记得说香蕉制品都可以去试试看。那像比如说炸的香蕉都会配饭吃，因为你想说在台湾的香蕉不就是水果嘛？那它们是炸成有点像硬的马铃薯泥这样子，然后就是配饭吃。嗯那还有一种菜叫做毛凤狗啊，也是很多香蕉，还有肉啊，全部弄成泥，这样子弄在一起的。哇！还有一个汤叫做三勾球，就很像我们台湾的牛杂大补汤那种的，里面什么什么肉类啊、菜类都有，我觉得会很适合台湾人的口味，又是当地很有名的小吃啊。还有另外一种你一定要尝试，虽然台湾人大家都不太会喜欢，可是你既然去了，你一定要尝试的就是红豆饭。红豆饭在当地叫做阿比缺啦，红豆是阿比缺啦。Arroz 是饭，好，那红豆饭就是 Arroz con Abi Chula。Abi Chula 这个字呢，只有在多米尼加才会这样子用。那因为红豆是很多拉丁美洲国家的主食嘛，那每个国家都有自己的那个字。所以它有很多种版本，哦。或是多民家就叫做那个阿比切拉，就是刚刚周用说的，有些国家、有些民族会对某一些字没有那个字，或是对那个字有特别多种版本，对不对？表示他对它的重视程度哈。所以那红豆咸的红豆对拉丁民族来说是非常非常重要的主食，所以它的字就很多。然后呢，红豆饭是怎么吃呢？就是大家可以想一下，像台湾的那种大红豆配豆花的那种大红豆，但是它煮成咸的，弄得很咸很咸，然后跟饭这样子勾在一起，这样子，那那个一定要试试看。所以很多台湾人去的时候不敢吃，但我觉得可以推荐一下。我吃过很多国家的那个红豆饭，我觉得多米家是最适合台湾口味的
0: 。我想红豆饭其实它也并不会说，比如说味道让台湾人特别不习惯，只是说可能是那个搭配，台湾人就觉得说，哎，怎么会这样子搭配？但是也不会说味道会让人不习
1: 惯，因为我有常常看到我老公吃那个瓜地麻辣的红豆饭，我就完全不能接受。呃，瓜地马拉的红豆饭是要加那个酸奶，就是红的红豆加白的酸奶，再跟饭全部裹在一起，哦，那真的无法接受。呃，可是多米一家的红豆饭还还蛮不错的
2: 。哦，那另外饮料的话呢
1: ， okay. 推荐大家一定要喝一个叫做 Pina Colada， <笑>叫做凤梨可乐达。翻译大概就是这样子，那它就是凤梨加上一些调酒做成的那个很加勒比海风味的那种酒。那我刚刚不是有介绍那个度假村吗？海边的度假村哈、哦，就会游泳，在海边游泳，游到大概离岸边一段距离的地方，它在那个海的中间会有一个很像椰子树什么搭成的那种小茅草屋，好，你就在海的中间坐在那个他们特别制造的那个 bar 里面喝那个皮亚可拉达，加勒比海的中央喝皮亚可拉达。这种感觉应该也就在多名家会有，就是一个可以是很悠哉，也可以很贵妇，然后又不会很贵的一个旅行的地方
0: ，感觉超赞的。<笑>那针对旅行的部分，最后我还想问尤兰达的是说，针对想要去旅行的人，有没有什么是你觉得特别要注意的？比如说就是安全上面啊，比如说呃消费方式上面，或者是呃新生安排上面，有没有一些特别觉得要提醒听众们一定要注意的
1: 事情？嗯，如果在当地下要搭计程车的话，哈、哦，那计程车是没有在跳表的。至少我离开那边的时候然后没有在跳表，所以你都要跟司机先讲好，说我要从哪里去哪里，这样子是多少钱？那先讲好，他会给你一个价钱，通常你就再砍一下，砍个砍个两三成之类的。那他可能看你外国人，所以你可以先砍个五成，<笑>然后再再<笑>然后你们再 negotiate 一下，就变成折中点，大概就是七八折的价。OK OK， 好， okay, 那不要乖乖的就上去就觉得好像就是多少钱，那一定会被坑。啊、uh -huh. ，那再来呢？像他们当地的市内的公车或是客运，很多地方都是没有清楚的公车站的站名，所以你就大胆的去问别人。OK， 有问。你不会西班牙文，我觉得他们也会很乐意帮你。你只要在问他的时候，你要记得就是。包包一定要放在前面，然后把它遮好，绝对不要把包包放在地上啊！然后大的行李箱就离开视线啊，或是离开你的手都不要，你就是都抱好，然后你去问别人，他都 OK 的。很多事情在当地，很多事情都是问来的，都不是去什么地方得到资讯或是网络上得来的，你只接问当地人是最准的。比如说，哪個公车路线又改了啊？哈，哪一辆车今天是停驶的啊？什么的，其实都很难得到什么公开的资讯，你就是问就对了。OK， 那、呃、还有像。一些短程的公车哈，因为他我刚刚说没有站牌嘛，所以他，你会看到一个像是车长先生的那个那种人站在车上的车的门口。他的一半身体露出来，一半身体在车内哈。他就是会一路喊站名，然后喊说，比如就是如果以台湾来说，中他东路四段，然后是我们光复南路，擦擦擦，就一路喊就对了。那你当然都听不懂没关系，你就直接问那个人说有没有到你要的地
0: 方。OK， 就直接跟他报你要去那个地方地名嘛，反正你不用会当地语言也可以的。对
1: 对对，<笑>对或者就是写好给他看，这样子也可以
0: 。好啊，哇，谢谢尤拉娜跟我们分享，不管是在当地的生活还有旅行的这一些资讯以及故事。那我想要问的是，你回头看你过。过去在多米尼加的这两年，我们说二零零八到二零一零年，你觉得他对你后来的人生有没有产生什么影响
1: ？有、哦、很多影响啊。第一个就是我对于生活的掌控性，那种控制欲，整个就是打破了，因<笑>为<笑>因为你在一个。什么东西都无法得到控制的地方，你要控制什么呢？他们为什么会这样过日子呢？就是我觉得，我真的觉得跟他们当地的那个电力不足，每天都在停电，有很大的关系。<笑>像台湾的停电，你还会预警。像我们今天录音的时候，录音之前停电，我记得我印象中我收到手机的截讯通知。那边都没有这些东西，你随时随地都有可能下一秒就没有电了。所以你连电这么基础的东西都没有办法得到控制的时候，当地人他当然就是会很随性的去过他现在能够掌控的每一分每一秒。那我就会觉得说，跟他们学习这个部分对我影响蛮大的，我就不会一直很焦虑的说，好，我下个月要怎么样啊？我接下来一天要得到什么目标啊？非怎么样不可啊？虽然现在回到台湾这么多年，可能又打回原形了不少，<笑>但。那一段期间，常常都会提醒着我,我说：“你就先看当下就好了，而且要看正面的东西。他们对每一个小事情都可以很不吝啬的对自己跟对别人去赞美、去鼓励。像比如说，我在台湾后来也教了很多从多米家来台湾学中文的那个交换学生，那我就从他们身上跟其他民族的学生身上看到很不不不一样的地方。”就他们只要学会一个新的东西，就是新的一个单词。日本学生就永远都觉得我不够，我不够，我不够。好、啊，韩国学生也是觉得说<笑>我现在不够好，什么我还要怎样怎样。我<笑>们家学生就是说，呃、我今天学了两个单词，我好棒哦！
2: <笑>天啊！<笑>然
1: 后他们就会互相不断的恭喜对方。哇，你又会一个新的，哇，你又怎么样怎么样？哎
0: 、欸，这个好酷哦！就是对学生来讲，对，就是可以给很多正能量这样子
1: 。对，老师也是啊，但是有很多我同事他们就觉得说，有需要这么嗨吗？就是年龄程度还很落后，<笑>你到底在嗨什么？<笑><笑>但他们就会，我觉得他们这样子的那个生活模式，真的不管在什么样的恶劣的环境啊，或是你你们觉得没有那么理想的状态，他们都可以得到，他们都可以过得很开心。是是是。所以，如果你觉得最近的生活啊有点苦闷啊、哦，有点不如人意啊什么的，如果你身边有一些多米尼加的朋友，多多跟他们在一起，我觉得你怎么样都可以很开心，
0: 可能会变得比较乐观，比较正能量一点。哇，哎，这个建议真的很好。台湾应该有一定数量的多米尼加人
1: 。有啊有啊，之前比较多啦，断交之后可能少了一点，因为很多奖学金生都不能来了嘛。但是就留下这个印象吧，因为我想对很多台湾人来说，多米尼加这么遥远的地方，也是不知道什么时候能去的地方。但是，你如果你身边出现这些国家的人的时候，你有一些这样的印象，用这样的方式去跟他们互动，你会得到很多收获。是是是是是
0: 。好，那最后我想要问的是，哎、欸，如果我们听众有兴趣，想要更多了解尤兰达过去在多米尼加的生活纪事，或者是对于呃学习语言的部分有兴趣，想要跟尤兰达多交流的话，那要怎么样子可以在网络上找到尤兰达呢
1: ？呃，我的中文名字是尤浩云，悠悠的尤，然后白告浩，天上白云的云。输入我的中文名字在 Google 上面的话呢？可以找到我的个人部落格，而部落格里面从多米加那一年开始经营的，所以有些文章在多米加写的那些文章，包括当地旅行啊，还有生活体验啊，文化观察那些都有在上面。那如果对语言学习有兴趣的话，我有很多分享语言学习方法的这些文章。呃，如果大家比较喜欢听的话呢，我跟我先生。瓜地马拉籍的先生有经营一个 Podcast， 叫做《台瓜夫妻》，台湾的台，瓜地马拉的瓜，我们谈的就是西班牙文的文化啊，还有拉丁美洲的文化，还有。什么异国夫妻常常会遇到的一些文化冲击、<笑>一些小事情哈。<笑>是是是那有时候是全中文，有时候是全西文，有时候是双语进行。超
0: 棒的，还可以顺便学一下。
1: 对对对，如果你刚好也学过一点点西班牙文的话，<笑>或是你没有要学西班牙文，没有全中文进行的节目，都可以了解一下拉丁美洲的文化
0: 。今天真的是非常谢谢尤兰达来到我们旅行热潮店的分享，而且真的是不畏惧这个停电的影响，我们好不容易顺<笑><笑>利的完成了这个录音。<笑>那也让我们今天的节目呢特别有这个多米尼加风味，因为碰到停电这样子哈、哦。<笑><笑>好，那各位听众呢？如果之后对我们的今天的内容有任何想法呢，都欢迎到我们的脸书、IG 那边，或者是任何方式跟我们互动。那也欢迎去搜寻这个台瓜夫妻的 Podcast， 或者是尤兰达他的一些语言学习的资源，以及他在多米尼加共和国生活的分享。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。谢
1: 谢杰肉，拜拜。